0: mais em Cristo quem vos fala é Dom Pedro Cunha Bispo de Ocesano da Campanha hoje é domingo dia 5 de novembro estamos celebrando a solenidade de todos os santos cujo evangelho é de Mateus 5 de 1 a 12 onde nós temos o fragmento que diz vendo Jesus as multidões subiu ao monte e sentou-se os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los bem-aventurados os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, caros irmãos e irmãs, esse texto do Santo Evangelho, essa solenidade deste dia, recorda a santidade, a vocação à santidade de todos nós, né? é uma vocação para toda a humanidade, não somente para os cristãos, e mostrando, portanto, que essa santidade é acessível a todos, porque o caminho para alcançá-la, sem dúvida alguma, consiste em viver esse programa de vida, expresso por Jesus nas bem-aventuranças. E aqui, portanto, nós podemos dizer que esse texto introduz esse discurso de Jesus na montanha, que vai do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, que é considerado sim, o coração do Evangelho de Mateus e o núcleo essencial de todo o ensinamento de Jesus. Nós não podemos esquecer que a Constituição Lumen Gentium, no número 39, fala que Cristo amou-a como sua esposa e deu-se a si mesmo por ela a fim de santificá-la. Por isso, todos na igreja são chamados à santidade. Já nos recorda o Concílio Vaticano II. E hoje, então, numa só festa, nós celebramos, juntos, né, com todos os santos que nós temos de nossa devoção, aqueles chamados canonizados, todos os justos de todas as raças, línguas, nações, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida, como nos recorda também o evangelista São João, no livro do Apocalipse 20, versículo 12. Então, aqui nós podemos destacar essa universalidade desse chamado à santidade. É um traço muito marcante que Jesus está aí reunido com os doze que viveram em comunidade com o próprio Cristo, mas também é, com a multidão. E esses doze representam todos os crentes da igreja, não simplesmente os apóstolos que estão ali ouvindo Jesus fazer esse sermão da montanha. Né? Representa a igreja, a igreja enquanto que ela é enviada em missão para levar os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus aí sobe ao monte, né? O monte não tem simplesmente um valor de um ponto geográfico, né? O topográfico, mas significa o lugar dessa revelação divina. Jesus revela plenamente a vontade do Pai ao subir hoje a montanha. Então, outrora nós sabemos, né? Os israelitas receberam a lei, as tábuas da lei, por parte de Moisés, né? Quando, na ocasião, eh, diante do Sinai. A palavra, portanto, do ressuscitado, aí, Jesus sendo o novo Moisés, ressoará também sobre esse monte, esse monte da Galileia, né? E Jesus, portanto, sobe a montanha, exatamente devido à sua posição de mestre, e, ao mesmo tempo, pela autoridade que a sua palavra tem. Jesus é o mestre que ensina como autoridade, né? Ele fala como ninguém, ele realiza obras como ninguém. Então, Cristo veio aí, é importante esse traço marcante também no evangelista, para revelar o sentido verdadeiro e último da vontade do Pai, né? ele é a face visível do Pai, né? que me vê vê o Pai, ele é o revelador do Pai, ele é o seu intérprete autorizado, Jesus é o intérprete autorizado do Pai, então cada homem é interpelado, aí em base a essas bem-aventuranças, né? a tomar uma posição, ou seja, a uma mudança de vida, né? a uma busca radical é, de seguir exatamente aquilo que Jesus é, pede de cada um de nós no, no santo evangelho de hoje. Né? Por isso nós observamos também um outro traço muito interessante, é que ele se dirige ao povo simples de sua época, são os pobres, os oprimidos, os indefesos, os marginalizados, para proclamar-lhes então um alegre anúncio da vinda iminente do reino. Isto é, está para intervir na história né, e fazer justiça esse mesmo Deus que está no cerne desse anúncio de Jesus. E, todavia, ele também vai se congratular com aqueles que, porventura, vivem uma condição ainda indigna de vida, ou precisa ter uma mudança radical no aspecto moral, mas também no aspecto espiritual e social. Né? Então, ele assume, portanto, um discurso em relação aos indefesos, aos oprimidos, aos excluídos e vai proclamar que Deus, então, está alinhado eficazmente né, com essas pessoas excluídas do seu tempo, porque ele é um Deus defensor daqueles que não encontram uma defesa é, ainda neste mundo. Então, é importante destacar, quando nós falamos as bem-aventuranças do reino, significa que o reino de Deus quer dizer o ingresso real de Deus na história, de modo a criar uma justiça e, ao mesmo tempo, a paz para aqueles que não conseguem, entre os homens, uma obra de justiça, né? Então, tratava-se de evidenciar aí que, diante da vinda do reino de Deus, é, o homem não pode ficar indiferente, diante dessas palavras de Jesus. Né? Impõe-se, ao contrário, uma mudança de vida. Ninguém fique diferente, porque aqui está todo cerne, cerne, né? todo cerne é, daquilo que Jesus, portanto, quis revelar em relação ao Pai. O evangelista Mateus aí né, era particularmente sensível a esse aspecto, né? como sendo um homem da igreja, estava preocupado com uma renovação moral das pessoas que precisavam procurar se encontrar com Cristo, e esse encontro que levava, sem dúvida alguma, a uma mudança radical de vida, né? Então, é por isso que nós observamos que em Mateus as bem-aventuranças, elas não perdem o seu significado original de uma proclamação da salvação e de um alegre anúncio da graça do Pai, Deus então se volta, né? para os pobres também em espírito, mas também materialmente, para ser uma resposta a eles. né A primeira, sobretudo, bem-aventurança, que é para os humildes, isto é, para aqueles que se apresentam com as mãos vazias diante de Deus e que abdicaram né das atitudes orgulhosas e autossuficientes, reconhecendo, portanto, né, que são pessoas frágeis humildes, necessitadas desse mesmo Deus. Então é também nesta linha que nós temos que é, observar e acenar, né? tomando, portanto, da primeira promessa do reino de Deus até a última, que não dá para nós explorarmos aqui essas oito bem-aventuranças, né? Jesus, portanto, fala também da perseguição, preparando os seus apóstolos psicologicamente para aquilo que eles vão vivenciar quando da partida do Senhor, do retorno de Jesus para o Pai. Então, por isso, Mateus aí construiu né, as, as oito bem-aventuranças, eh, mostrando, portanto, e, ao mesmo tempo, indicando o motivo da perseguição, que não deve ser uma razão para nós rompermos a fidelidade com este mesmo Deus. É um traço muito característico que nós temos que aqui destacar né, nesse santo evangelho de hoje. Por isso, para nós concluirmos a beleza dessa, dessas bem-aventuranças, é, elas não podem ser entendidas como sendo apenas uma doutrina, né? Mas é um programa de vida. Quando nós falamos um programa de vida, significa uma coisa que a gente vai alcançando progressivamente na vida, né? Porque elas descrevem a maneira de viver de Jesus e o que Ele tá, está propondo aos seus seguidores, que somos nós os cristãos, ou seja, como ideal de vida. Isso também foi muito bem descrito, né? Na exortação apostólica do Papa Francisco, "Gaudete, exultate, né? Alegrai-vos, exultai." onde Jesus, portanto, está ali dando um programa de vida muito concreto, muito palpável né, e, e muito tangível por cada um de nós. Nós não estamos desorientados nesta vida no que diz respeito à busca da santidade como sendo pessoas assinaladas pela graça de Deus, né? pelo batismo. Então, é, essas bem-aventuranças, elas constituem um caminho, como se fosse exatamente oito etapas que temos que percorrer para nós chegarmos a esse estado de perfeição, de santidade, apontado indicado por Jesus. Ou seja, essas oito etapas têm como meta, como nós falamos, a santidade. Ou seja, o que significa santidade? Uma configuração maior com Jesus. Então, quem percorre esse caminho da santidade proposto por Jesus, através das bem-aventuranças, é, será inevitavelmente perseguido. Jesus não fala que vai dar já o prêmio aqui na Terra por você viver a busca da santidade e sempre aplicando nessas bem-aventuranças na sua vida, na relação com Deus, na relação consigo mesmo e com os irmãos. Ele fala de perseguição, né? A perseguição é, portanto, o critério de verificação da fidelidade nossa em relação a Jesus. Assim como o ouro é aprovado no fogo, a nossa fé também é aprovada nos desafios da vida. Aí Jesus vai ver a condição e a qualidade de um autêntico discipulado. Nós podemos concluir dizendo que ser santo é viver como filhos e filhas, assinalados pela graça santificante de Deus em nós, ou seja, viver como batizados e configurados a Cristo. Então, por isso aqui, eu queria parabenizar a todos dentro da igreja, que são chamados, né, vocacionados à santidade, essas bem-aventuranças servem para todo homem de boa vontade, mas sobretudo para aqueles que são vocacionados pelo batismo à santidade, a vocação universal à santidade. Então nós temos que parabenizar, porque hoje é o nosso dia, né? o dia dos santos, ou seja, não somente aqueles que estão no reino dos céus, contemplando a face de Deus, mas todos nós que estamos ainda nessa igreja militante, né? em busca da igreja celestial, mas já vivendo a santidade no aqui e agora, e no cotidiano das nossas vidas então parabéns a todos nós que formamos a igreja, o corpo misto de Cristo né? esse mesmo Cristo que se doou por ela e que possamos então corresponder a esse chamado à santidade que Jesus hoje nos faz na proclamação do Santo Evangelho não devemos olhar e nem desanimar no horizonte de perseguição mas quanto mais nós somos perseguidos né? e sofremos pelo nome de Cristo isso deve ser motivo de alegria por cada um de nós, porque os nossos nomes estão escritos nos céus, como já mencionei, a partir da revelação do livro do Apocalipse de São João. Então, parabéns a todos os cristãos que vivem com dignidade, lealdade, e transparência e configuração à sua fé. Vale a pena ser cristão? Vale a pena dizer sim a essa vocação que o Senhor, a santidade, nos faz no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e tenham todos um abençoado domingo.